0: Esse podcast é para você que tem medo de perder o cliente. A gente vai falar de gestão de riscos com foco no cliente. Risco não é quando o cara liga aí, viu?
1: Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
2: Olá, eu sou o Gê, de Bastiani. Eu sou a Manise Carla. Não, eu sou o Neto. E eu sou a Camila. Seja muito bem-vindo ao Qualiquete. <risos>
0: Os caras esperando, nós vamos falar, é. mas vamos falar. Pode falar. Pode falar. Muito bem-vindo, gente. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Certo. certo. Eu gosto dessa falsidade que a gente se encontrou. E é, daí juntos. a gente faz de conta aqui no podcast que a gente acabou de chegar num bar os caras estão sentados. <risos> Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem, Moniz? Com você? Tudo certo, cara. Então, vamos, seguir, vamos seguir o rito, né? Vamos, vamos seguir o rito. Muito legal. É... Mô, o tema hoje... É a gestão de riscos com foco no cliente. Eu queria que você apresentasse os nossos convidados excelentíssimos.
2: Pois é, a gente tem um convidado, né? Que já veio aqui algumas vezes, é... apareceu aí duas vezes já no, nos podcasts da vida. Ele participou de um. de dois episódios até agora. Um é o, o que ele participou comentando, né? Indiretamente o terceiro episódio do podcast, lá no começo, nos primórdios, aqueles podcasts proibidos de serem ouvidos.
0: É. é, é pra você quando é metido, né? É. Ninguém
2: tava convidado ficava mandando áudio, né? Ficar mandando áudio, ficar né? mandando áudio. É. ganhou é. sticker naquela não, naquela <risos> época não ganhava ainda. <risos>
3: É por isso que eu estou aqui, né? É, eu ouvia daquela época. É
2: isso. E ele mandou um comentário lá. Eu não espero que esse podcast seja um podcast de comédia, mas seria muito legal se vocês conseguissem tirar a fama de carrancudo que a qualidade tem. E aí você me diz aí, gente, se a gente tá conseguindo tirar essa fama de carrancudo ou não.
0: É, a gente só tira a fama. Quem tem que deixar de ser carrancudo é você. É, <risos> ah, é. cara Bom, já perdi um seis que é ouvinte agora. É mentira, vocês <risos> são legais. Não vão embora.
2: Mas vamos lá, o Net participou com a gente do terceiro episódio do podcast e também participou do 141 que a gente falou de portfólio de projetos, o que é e por que implementar, e agora está participando com a gente nesse de gestão de riscos com foco no cliente é, ele é o CXO da Forlogic, né, o nosso diretor de experiência do cliente. É graduado em tecnologia e análise de desenvolvimento de sistemas pela UTFPR. Tem um MBA em gestão de projetos. 16 anos de experiência em áreas de desenvolvimento de sistemas, implantação customização de RP em indústrias, pai do Fredinho, gamer semi-amador semi. e corintiano, é, é né, é, é, <risos> é o, o Neto.
3: O semi-amador é né? porque eu não sou nem amador, não, né? Eu o eu que é o cara que é ele tá preocupado. aprendendo
0: a jogar isso. os <risos> botões igual eu, então? Esse aqui, é, esse aqui chuta. Esse Seja... que chuta. Esse... Joga
3: olhando pro
2: controle. É, é isso aí. <risos> Seja bem-vindo, Neto. Obrigado. E a gente tem alguém aqui que é a Camila. Tá estreando. Tá estreando. O negócio é deixar é. ela nervosíssima. Ela é, gosta... mas hoje é a missão. Hoje é a missão. <risos> mas a Camis, é, prefere ser chamada de Camis, né? O nome dela é Camila. Ela é head do sucesso do cliente do Qualiex e do Qualify. Então você cliente, Qualiex e Qualify, agradeça a Camila e também se tiver alguma crítica, fala com ela a culpa também. dela sempre. Não
0: liga pra mim, liga pra Camis. <risos> é isso aí.
2: É auditora líder na ISO 9001, 22 mil e 31 mil. Especialista no Qualiex, assim é uma das pessoas que mais sabem do nosso sistema que hoje da empresa são poucas que nem né, sabe de cabo a rabo o Qualiex e o Qualify. Tecnóloga em gestão da qualidade, atua 14 anos com relacionamento com cliente, está. Oito anos na Forlodge, quase uma década, é. falando com os nossos queridos clientes. Nessa
0: mesa aqui a gente tem 50 anos de firma, É, Monisa, é, <risos> o negócio aqui tá pesado.
2: Mãe de pets, ama assistir séries, e essa, essa é a melhor qualidade, é né? ouvir roll é isso, é, Graças gente. a Deus, é só... E só, palmeirense. Só, é
0: palmeirense. A, a única colo... da mesa. A gente não coloca isso aqui. A gente não coloca. Nunca é. sinta esse assunto. <risos> Mas muito bom. Bem-vindos, viu, gente? Muito legal ter vocês aqui. E essa, a gente está iniciando um ciclo bem legal, né, Mo, de começar a gravar com o Alicast com algumas pessoas de, da casa, até a pedidos, né, que é, é, quando a gente conversa né, com clientes, e vai ter um ciclo novo iniciando no próximo ano, que eu acho que vai trazer mais dessas realidades aqui, realidade de cliente, realidade de, de que a gente vive, né. A gente vai falar um pouco hoje, o tema hoje é gestão de riscos com foco no cliente, você fala, por que, que você trouxe os, car os caras da ForLogic? Porque a gente vai dar um case, né, cara, como você utilizar a gestão de risco, para cuidar do cliente, então é essa que é a sacada, essa que é, que é a história, então muito legal ter vocês aqui, gente
2: É, essas duas pessoas conduzirem um trabalho muito significativo é. esse ano aqui na Forlogic e, e é uma maneira, além de reconhecer o trabalho dos dois, de compartilhar com você, Para você também aprender junto com a gente e também não esquecer aí de também comentar e tá interagindo com a gente para dizer os seus aprendizados também, Mas você vai ver vai rolar muita coisa aqui, é. Gente.
3: E é bem legal tá aqui, porque, de fato, eu acho que a gente tem um monte de história legal aqui na que logic né? É... E também a gente mostra um pouco que o, o Qualicast não é só o que a gente fala, eu é também um pouco o que a gente faz, né? É. Então, isso, acho que também dá um valor muito grande para quem tá nos ouvindo, tudo, então, é bem... Eu gosto bastante de estar aqui, obrigado pelo convite. Boa! Boa! boa. <risos> e,
0: e, assim, sabe que eu escuto isso de clientes? Eu escuto de clientes, quando eu visito clientes, eles falam legal que vocês fazem os conteúdos e vocês lá vocês fazem. Então, é, o, o cara que já tá perto da gente... Ele já sabe disso. Né, você que tá ouvindo a gente só pelo podcast, que talvez você não saiba, né? Porque você uh, uh, escuta o qual ele quer e fala, ah, deve ser tudo mentira desses caras aí. É um bando de youtuber, né? É um bando de cara, numa é garagem, De coach. De, de coach. coach é de de co... Não, coach não. Aí tá, aí também não. Eu já, eu já depreciei a gente no youtuber. Você o coach lá. Aí foi, aí foi vídeo de ação, aí foi pedreira. Tá vendo? Agora eu ofendi os coaches também. caso É piada, gente. Se o coach se ofendeu também, você precisa trabalhar melhor seu lado do seu Ah, cara! Isso Sai dessa agora!
2: Sai do ponto A e vai pro ponto
0: B. E agora, agora, hein? Meu Deus do céu. Bom, vamos pro tema, né? Bom, melhor, vamos, vamos falar do que a gente vai falar. A gente começou já, né? Mas eu acho legal a gente apresentar um pouquinho esse tema aqui. A gente vai falar de conceitos vinculados à gestão de risco, né, amor? Isso. Acho que
2: a gente é bom iniciar fazendo... Só, só uma abertura a sobre a gestão geral. de risco. Então vai lá, puxa aí, puxa aí. Vamos lá. A gente vai falar principal... três conceitos. Dá para dizer que são dois, né? Primeiro, vamos lembrar o que é risco, segundo a ISO 31.000. Eu acho que a gente encontra esse, esse conceito também na ISO 9.000, que é de fundamentos vocabulários. Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Então, ponto. Toda vez que eu tenho uma incerteza que eu vou chegar a um objetivo, é, eu estou falando de um risco. Se a gente vai para o conceito do que é gestão de riscos, de acordo com a ISO 31.000, a gente vai encontrar a seguinte definição. Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Então, o risco é a nossa ciência das incertezas nos objetivos e a gestão de riscos é criar atividades, é, coordenar né, ações, é, sistematizar disso, né? isso para realmente fazer gestão, acompanhar, pra né acompanhar. E tá tá junto lá.
0: É, uma coisa que eu quero falar sobre quando a gente fala do efeito das incertezas nos objetivos, é assim vamos, vamos, é uma frase pequena, né cara? Você tá ouvindo a gente fala assim pá, simples, mas vamos pensar no que isso quer dizer. Quer dizer que eu tenho um objetivo todo objetivo tem uma incerteza é, eu vou dar um exemplo básico idiota, eu vou levar meu filho pra escola hoje de manhã é, é um objetivo, tem que chegar na escola no horário né? se acontecer alguma coisa no caminho essa incerteza de que será que eu vou chegar no horário ou não todo dia eu tenho essa incerteza ah, mas se eu, se eu antes, é, mas pode ter um acidente, pode ter, pode estar fechada a rua, pode, ter, é mínima, pode estar chovendo e uma árvore, é mínima. Mas existe uma incerteza. Quando essa incerteza ela, ela incide nos objetivos, tem um efeito dela hum. no objetivo, isso é o risco. Você tem que colocar: peraí, peraí, peraí. Pera o que, que eu faço com isso, com esse risco? E a gestão dos riscos, né, mulher fala: é pegar todos esses objetivos com é as exato. incertezas que eles têm. Falar: tá. E aí, gente, o que que nós temos para hoje? que, que nós, vamos, nós vamos deixar, nós vamos, nós vamos, vamos, vamos mitigar todos, nós vamos algoritmo do avestruz, né? enfiar a cabeça no buraco e deixar tudo acontecer, Sim. como se não houvesse amanhã, o que, que nós vamos fazer? A gestão de riscos é você pensar sobre isso, e você, claro, eu estou dizendo pensar, mas é pensar, agir, né? se mobilizar, é, atuar em cima disso. Então, é legal falar disso porque as pessoas quando falam de gestão de riscos, elas pensam em planilhas... Pensam Exato. em matrizes. O nosso software ajuda muito nisso com a Aliex. Ajuda muito nisso. Mas gestão de risco é um é, é, tem que partir de um pensamento de risco. Senão não tem gestão que é coisa. não sabe o que vai ser? Vai ser mais uma daquelas qualidades de plástico lá. Aqueles negocinhos que você faz uhum. porque o chefe mandou. E, e aí que é o problema. A Muniz sabe. A Municipal de análise crítica comigo. Eu que brinco. Eu quero... Eu quero eu... Como é que tá os riscos estratégicos? Eu que pergunto, que estratégia que não apareceu? Cara, porque é meu negócio aqui. Se alguma coisa está aparecendo, eu não estou vendo a câmera e está sofrendo negócio com os clientes lá e não chegou para mim, pode ser com um, um risco tático lá do processo dela e a gente ainda não descobriu. Então, a gestão de risco é ter esse pensamento
2: de risco. Eu gosto muito de falar que a mentalidade de risco caminha com a gestão de risco. Isso, riscos. ela
0: precede até, eu digo, e, né?
2: E elas caminham junto. Boa. Você não, assim... A mentalidade de risco sem a gestão, ela não vai funcionar legal. E a gestão sem a mentalidade oh, também não vai funcionar é legal. legal. Então, é importante entender, né? Quando, a gente fala de, quando o Jason fala, pô, eu vou para a escola e eu penso nas possibilidades que existem de eu não chegar na escola, né no uhum. horário certo, isso é mentalidade. É. E isso tem que estar tá implementado na gente, a gente tem que estar tá pensando sobre isso. Mas se ele não fizer nada... Ele simplesmente vai, putz, pensei mesmo nisso. E aconteceu. Olha que legal, ele é um profeta. <risos>
0: <isso>. <risos> é, em 99,9% não acontece nada. Não
2: acontece nada. E esse né?
0: exemplo da escola, digo, idiota, ruim. Sim. Mas na né, empresa, é, a gente já está falando de cliente aqui, né? Sim, de metas.
2: às vezes. To todo, é mundo, que...
0: todo, todo mundo pensa, todo mundo pensa ah, eu não queria que cliente cancelasse. E quando ele cancela, Camila? É normal, né? Tudo bem, né? Quando o cliente cancela, a cara da câmera
4: Então, clientes. Então, não
0: façam isso comigo, né? Mas, mas quando, quando isso acontece, a gente, a gente tem mecanismos disso, que a gente vai falar hoje, pra gente pelo menos tá. E, e uma empresa de SaaS como a nossa, é natural o cliente cancelar, porque ele é comprado, ele é vendido, ele... ele muda ele, os objetivos muda dele. Muda os objetivos dele. Ele fecha, Exato. entendeu? Ele, can, ele cancela a área inteira da qualidade, viu? Sim. Áreas com 6, 7, 10 pessoas fechadas e tudo que era... É, são políticas idiotas, né? assim, né? Não vou nem comentar. Não que não possa dispensar a gente, mas você fechar uma área inteira e desligar tudo que tá de tecnologia conectada a essa área, e, como se a qualidade trabalhasse para ela, né? Ela trabalha para o negócio. Então a gente vê as coisas acontecerem, e daí o cara cancela a gente. Então tem coisas que estão fora realmente da nossa alçada, mas tem coisa que é erro nosso. Tem, tem muita, muita coisa. Muita, é, tem e muita a gente coisa. tem que cuidar disso, né?
2: Ótimo, passamos aqui para o conceito do que é risco, do que é gestão de risco. Se você quer saber um pouco mais da ISO 31.000, tem um outro episódio, que é o episódio 41, que a gente fala sobre gestão de riscos, uma visão geral da 31.000, que daí é a referência que a gente está usando aqui para falar de gestão de risco. E o outro conceito que a gente vai abordar aqui é o foco no cliente, que é o primeiro princípio da gestão da qualidade. A gente explora o princípio no episódio 112, que a gente fala sobre o cliente e a qualidade. Mas eu vou fazer um disclaimer aqui do, do da ISO 9001, que ela traz a justificativa... A respeito da ISO 9000 Desculpa, de fundamentos e vocabulários fa Faz um, uma justificativa Do porquê o foco no cliente Então vou ler bem rapidinho aqui ó. Sucesso sustentável É alcançado quando uma organização Atrai e retém A confiança dos clientes E de outras partes interessadas Pertinentes Cada aspecto da interação com o cliente É uma oportunidade Para criar mais valor para o cliente Entender as necessidades atuais e futuras dos clientes e de outras partes interessadas contribui para o sucesso sustentável da organização. Então, a gente consegue ver que o foco no cliente, já na, na, no que diz a ISO 9000, já tem uma ligação direta com gestão de riscos. Né? A gente Sim. falou de reter, né? atrair e reter. A gente falou de oportunidade, que... Querendo ou não, o risco se divide em ameaça e oportunidade. E ele está falando aqui, dando, inclusive, algumas dicas de entender as necessidades atuais e futuras do cliente e como isso contribui para o sucesso da organização. E aí a gente está vendo que não dá muito para desvincular as duas coisas,
0: né? o, o, o Neto e Camila, como vocês veem essa justificativa da ISO? Faz sentido com o jeito que a gente trabalha aqui?
4: Total, Jason. Assim, tipo, é, como você trouxe, né? O, o risco é efeito da incerteza. Então, eu não consigo garantir que o, que o cliente fique com a gente se, se eu não trabalhar em ações para que ele fique com a gente. Se eu não investir em equipe, se eu não investir em recursos, se eu não analisar se, de fato, né, é, esse cliente... É, se eu não, não analisar os processos que estão então ali, né? Os controles dos processos, então...
0: Os, os touch points com ele, Os né? touch
4: points, exato. Então, é, tem tudo a ver, porque de certa forma eu preciso gerenciar o cliente. E a evasão de cliente é um risco, né? E é. também, daí, né? Eu posso levar tanto pro lado da ameaça, né? Então, um, rel um relacionamento que não tá muito... Né, consolidado com o cliente, alguma coisa nesse sentido, a insatisfação dele, ou eu posso levar como uma oportunidade. Trazendo a gestão de risco para essa atenção, eu consigo ter essa, essa visão se eu tenho, qual que é a latência desse risco dentro da organização. Legal.
3: E, e ainda, né, é... vamos lembrar que a gente é uma empresa SaaS, né, então a gente tem uma uma gama grande de clientes, né, então é legal, a gente tem que saber o individual né, do cliente a cliente, mas também é, eu acho que entender a, essa questão do foco da necessidade enquanto é, a gente começa a criar também padrões, seja seja, a gente começa a cruzar com outras, outras informações, qual é o segmento, qual é o tamanho, qual é o... É, a gente começa a ver que também que existem necessidades, ameaças, oportunidades que são semelhantes entre alguns clientes, isso daí também ajuda a gente a fazer mais ações um para muitos, né? Porque é, é importante a gente saber o um a um, mas o como que o um a um faz a gente tomar a, decisões estratégicas que possa atingir para o bem né? mais clientes em uma, em uma ação nossa. Então, eu acho que esse é um, é, um, é um trabalho que a gente acaba, acaba realizando para que até a gente consiga fazer, escolher bem o que, tem, o que precisa ser feito. E,
0: e tem a ver com, com a gente reter a confiança dos clientes, né? E a, a câmera até falou que a gente pode ter um relacionamento que não está tão bom, hoje, ou seja, trabalhando num aspecto de, poxa, eu não quero perder esse cara. E tem o outro lado, né? Um relacionamento que está muito bom e a gente sabe que esse cara tem mais demandas que a gente pode ajudar e a gente pode fechar novos negócios e o cara vai ficar feliz com a gente e, e a gente feliz com ele porque ele vai estar tá aumentando o ticket conosco. Então, é, é legal essa, essa... Quando a gente fala de, de, de cliente, né? E fala de, de, de buscar essa, essa relação com o cliente, é muito importante a gente saber que vai ter uma transação econômica no caminho, mas o, se o foco estiver lá a gente pode se perder um pouco. Então é muito importante estar preocupado com o que o cliente realmente precisa, né? A gente bate muito nisso Exato. aqui. Qual que é a demanda dele, né? A gente nem fala isso mais no podcast, né? Amor? Mas desde o comercial lá a Moniz sabe que a minha bronca é não vendam o que o cara não precisa. Não vender, ah, o ticket vai ficar maior, mas não é o nosso propósito esse. Ah, mas você não quer ganhar dinheiro? Cara, ganhar dinheiro faz parte da, de quando eu entrego o meu propósito. Se eu tô fazendo isso do jeito certo, cuidando do cliente, cara, ele vai me dar dinheiro por muito mais tempo. Agora, se eu vendo um negócio que ele não precisa, de repente eu fico caro, de repente eu fico, ah, não tô usando esse negócio. Repente, veja, não é porque o jeito é bonzinho, esquece um pouco a bondade. Vamos pensar só em negócio, só business. Quanto mais justo eu for, quanto mais sincera for a relação, mais vai durar. É igual um casamento, é igual qualquer coisa. A relação tem que ser muito limpa né, com o cliente. Só que não é fácil e tem uma série de riscos nesse caminho aí, né?
4: E nisso que você está trazendo aí, Jason, é, é importante ressaltar, né? que Quando a gente traz para o negócio, a gente não pode esquecer que o cliente, ele é o propagador da nossa marca. É isso aí. Então, se eu, se eu vendo para qualquer um, como você trouxe, ele não vai ter uma boa experiência, ele não vai usar o software e ele vai me queimar pro mercado. É. Então, tipo, a consequência de trazer qualquer um para dentro de casa é muito grande é muito é, negativa para é. o negócio.
3: Boa. É, a gente acaba ganhando um ticket maior por um tempo, mas também isso daí vai onerar também a nossa operação com, com a experiência do cliente, porque Perfeito. imagina, né? Ele contratou algo que ele não precisa e ele vai querer gerar valor daquilo ali. Então aí é onde vem, a Moco gosta muito de falar né, que na qualidade não pode ter gambiar mas é aí que as gambiarras aí, aparecem. É... Né? Porque aqui. aí eu quero adaptar aquela solução para algo que, que, não, não, é, que é. não era. Né? E, e eu tenho que fazer valor daquilo ali. Aí a, 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 o time né, de experiência do cliente tem que sair também do seu padrão de... de porque tem que pensar em soluções mirabolantes para aquilo ali funcionar dentro do processo dele. Então, assim, é, a entrada ela vem certa, mas daí a partir dali é onde nem o cliente fica feliz e nem a, quem está atendendo ele consegue ficar satisfeito também porque começam a é surgir as frustrações, né?
0: Então, para você que está assistindo a gente, né, Marisa? já começa Dessa abertura já entramos no tema um risco grande do foco do cliente é trazer o cliente fora do foco grande. E, cara, se você ainda aceita clientes na sua empresa, que não são os caras ideais para comprar o seu produto, você tá perdendo dinheiro. Se você fizer essa conta... Ah, mas, bom, a gente já fez essa conta aqui. A gente já tomou essa decisão. Ou se o cara não é nosso cliente, a gente não vende para ele. Mas ele tem dinheiro. Pois é, cara. Mas tem um monte de gente que tem dinheiro, entendeu? A gente não, a gente não, a gente não é um, Tá ligado o Sheik Árabe, que vai comprar um time de futebol? sabe Não é esse o lance. O lance é... é é que a gente precisa ter o cara certo utilizando o produto pra a operação funcionar. Porque eu não quero atender um cliente. Eu quero atender milhares. E pra atender milhares, a operação tem que estar tá azeitada, né, Neto? Sim. Se cada cara que entrar desse, desse, dessa maluquice que a gente tem que ficar tentando encaixar, não vai funcionar.
3: Que é o grande desafio daí de... É, por mais que o a experiência ela é, assim né a nossa operação ela tem que ser escalável mas a experiência ela tem que ser personalizada única né única ah, então meu Deus. então assim então tem isso que é, você tem quando você tá com o cliente foco isso se torna mais fácil sim né porque acaba tendo padrões acaba tendo é, é, necessidades interesses que são semelhantes por mais que sejam segmentos diferentes é isso
0: aí e se você vai ser nosso cliente, você vai ter uma experiência única e boa, né? Vamos colocar claro, né? ah, é terrível, não, é maravilhosa. Pô, fica atento aí, cara. Bonizinho, falando, falando em falar com, a, com o cliente ou possíveis clientes, tem mensagem de ouvinte aí hoje? Temos. Vamos, nessa, vamos ouvir a mensagem para ir para o tema.
1: Fala, Jason, um abraço em vocês, hein, que fazem o Qualicast tal. Por acaso, há uns três meses atrás, eu descobri o, o, o podcast de vocês e quando eu fazia minhas caminhadas matinais... Acabei que ouvindo bastante e por coincidência está com uns três meses que a empresa em que trabalho aqui em Fortaleza ela ela adotou um novo setor de qualidade tá e eu já trabalho na empresa há seis anos vindo da operação era supervisor condominal, administ... era supervisor é, condominial depois fui para analista de recursos humanos coordenador de implantações coordenador operacional e hoje eu estou assumindo o setor de qualidade, setor esse que eu tenho assim muita coisa para aprender, estou muito verde e com vocês eu tive a oportunidade de, de ouvir e aprender muitas coisas, mas eu tenho preciso aprender muito mais e eu gostaria muito de ouvir de vocês é, como é para quem está começando né, nesse setor como eu, como é que a gente faz para desenvolver um trabalho com excelência, porque é isso que a qualidade, ela propaga e ela evangeliza, digamos assim. E acho muito bacana né, o, o, o comentário de vocês, tanto seu como da Moniz, as piadas também, e eu fico muito satisfeito se vocês puderem dar uma luz aí para esse garoto que está começando nesse novo setor, nessa nova função, tendo muita coisa para aprender. Grande abraço! Aí,
0: Moniz, ó. Garoto Gilson, hein? Parabéns, cara. Muito legal. Parabéns pelo desafio que você aceitou aí, de, da qualidade. E você viu que o grande foco da mensagem dele são as piadas. Você percebeu isso? Pô,
2: fica dando asa pra cobra. Não, cara,
0: mais piadas, né, Gilson? É isso, é para isso que estamos aqui. Mas, é, brincadeiras à parte, olha que legal, né? Uma empresa acabou de montar o setor, o cara tá aprendendo com a gente, sempre é um risco, mas ele tá aprendendo com a gente, né? Então, que legal ter o Gilson aqui, ouvindo, né, cara? Parabéns. E... Eu tinha alguém martelando alguma coisa, eu sempre gosto dos áudios, do fundo dos áudios. Bem, 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 <risos> batendo aí. E pode mandar assim mesmo, é para a gente ver que vocês estão ouvindo o Qualicast e falando com a gente. No
2: meio de uma obra. De uma obra.
0: <risos> do... lembro que tinha, um, tinha cachorro latindo no é. fundo, é, cara, isso aí mesmo. Continue caminhando, né, Monil? Isso. Continue caminhando. E, Gilson, eu acho que essa tua demanda, pode tocar o sino, Marquinhos, de que como a gente começa a área da qualidade da empresa, é uma boa discussão. É como a gente começa a trabalhar a qualidade. uma área. Mas como que a gente começa a construir a qualidade da empresa? Porque tem muitas empresas que começam menores, é natural, e de repente a qualidade vem, vem do ímpeto de fazer certo. Mas chega uma hora que você tem que começar a processualizar isso, né? E aí que a qualidade tem que vir com, com um padrão mesmo. Então... Toca o Silêncio aí, Marquinhos, que vai ter um podcast sobre isso.
3: E, e ele vem da, de operações, né? Então, é. ele já vai saber muita coisa que precisa melhorar, melhorar ter a qualidade como, como processo mesmo, é. né? Então, é, até ele falou olha, dá uma luz no começo. Então, assim, não, não deixe de lado a experiência que você já adquiriu. Isso. Exato.
2: É, é, isso é uma coisa que eu também ia destacar, que ele já veio de uma jornada ali... Que trouxe bastante base para ele para entender. Cara, lembra dos problemas que você sofria? É Eu resolvi, cara! Agora. É isso, agora você tem o, o poder de pensar sistemicamente e tal. É basicamente isso. Ele é o essa Power Hand, é né? Ele é. ganhou aquele negocinho de morfar.
0: <risos> Ô, Gilson, você tá enrolado, mas é isso aí mesmo, né? Então tá muito, foi muito pontual na absorção de vocês dois, é isso mesmo. Vindo de dentro da empresa, ele conhece bastante a empresa. E o que, que é a qualidade? É, o lembrou... Camis quem que é o cara que mais é impactado Pela nossa qualidade boa ou ruim? Que...
4: Nosso cliente
0: Então, entendeu? A Camila já sabe eu você fala. É isso, cara, se você tá falando operação Você sabe que você tem que entregar certo na ponta É isso, esse, esse é o principal aprendizado Que você não pode esquecer, que você já sabe Colocar isso na frente ah, Então Jesus, então é o cliente, é o cliente Tem todas as partes interessadas, é óbvio Mas o cliente tem que ser muito bem atendido Você começa a trabalhar a partir daqui Poxa, será que eu vou ter que implantar um, uma, uma, uma sistemática de não conformidades? Para quê? Para não ter mais problema para o cliente. Ah, então eu vou fazer. É, e daí você vai aprender técnicas, métodos, e isso é menor. Né? Mas eu, o legal é legal essa, essa visão. Muito bom. E o que, que o Gilson ganhou, amonese
2: Será que ele ganhou um processo desenhado? Desenhado? Ele vai ganhar o quê? Um processo
0: desenhado? Será que ele vai ganhar o, Será que ele vai ganhar o quê? Uma, 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 um treinamento em Cancun, cinco dias de qualidade? Vamos ver. O...
2: Fabulosos stickers da Farol. Quase,
0: Gilson, quase. Pra... Aqui a gente rolou a roleta aqui e deu stickers.
2: Então. Pô, Gilson, mas eu espero que você aproveite muito dos nossos conteúdos aí. Tem muito conteúdo conteúdo gratuito pra você aproveitar nessa caminhada, mas você ganhou stickers pra não se esquecer da gente é. quando você tiver Estou com uma dúvida e você ir lá e buscar a gente, né? para ver se a gente respondeu. Se não respondeu, você manda aqui áudio Isso. de novo, pedindo pra gente gravar conteúdo no assunto que estiver te incomodando. E para você que ainda não mandou áudio pro QualiCast, poxa vida, hein, cara? Ouvindo vários podcasts e ainda não mandou áudio. Manda aí para 43 998
0: Duas dicas importantes pra você que tá começando para ficar muito boa a sua qualidade contratar o Qualiex. Ah, Gilson, ou Qualify, qualitify, <risos> né? Depende do seu tamanho, boa. E, ou o né? Vai aquele tomar de metrologia Também. grande. E vai no Saber Gestão, né? Se você tá querendo Exato. aprender, cara, entra em sabergestão.com.br e lá no Saber Gestão você tem conteúdo para, Se você quiser comprar um curso, e é uma qualidade, cara. Não é qualidade de ficar auditores auditando coisa, é qualidade na prática funcionando. Tá, então é legal, vai lá, várias as dicas, né, Muniz? Hoje, a gente é tão Zé, Zé Ruela que a gente não fala nem do nosso produto, o cara tá falando que precisa de avô com qualidade, né, cara? Pô, ó, mas eu fiz, Eu fiz, eu lembrei, eu lembrei. Muito bom. Vamos então falar de quem que paga a fortuna que a gente gasta com o neto, com Muniz e com a Camis, essa salariada, aqueles dinheiros que joga só deles. Quem que paga esse dinheiro todo pra essa turma? Vamos lá, coloca aí.
3: Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse Qualiex.com.
0: Muito bem, Mo, a gente está já com tempo avançado do podcast, mas a nossa introdução foi muito legal. Gostei da discussão. E a gente está falando de gestão de riscos com foco no cliente. Mo, a gente vai juntar as duas coisas agora, né? A gente falou um pouquinho de gestão de risco, falou um pouquinho de, de foco do cliente. Já começamos a juntar ali atrás, né? Uhum. Mas vamos lá, junta aí.
2: Primeira pergunta, para aquecer de novo. É. <risos> Qual a vantagem ou diferencial que uma gestão de risco com foco no cliente pode trazer para a empresa? E a gente quer entender um
3: pouco da visão de vocês. Só para dar um contexto, né? É, eu chego na, na experiência do cliente em setembro do ano passado, né? Eu venho da área de desenvolvimento. Se eu fosse traduzir em uma palavra é conhecimento sobre o cliente, tá? Porque, assim, a partir do momento que eu chego ali, é, eu precisava achar uma forma de descobrir algumas coisas em relação à carteira de clientes que a gente tem aqui dentro da ForLogic. Era um, era um período é, que, assim, a gente estava sofrendo com clientes indo embora, né? Tipo, é um, Era um período, assim, que não, vem da, da dificuldade isso daí, né? E a gente já tinha uma série de informações, mas eu sentia que faltava algo, porque a gente olhava muito... É, e assim, né? Eu tenho a Camis aqui do, do, do meu lado, tipo, todo o time ali, eles são especialistas no cliente, mas eu preciso de informação e dados. Então, a percepção deles para mim vale muito, mas eu precisava de um, algo ali que... Embasasse, que, que embasasse. né? Embasasse. Aí a gente já tinha utilização de produtos mas era muito pouco, porque não tinha um padrão. Eu falei, tem um fator abaixo aí, que é o relacionamento. Então, é, o aprendizado que gera é como que está, né, para mim, né? é, é, é como que eu posso agir em uma série de processos que eu tenho com o cliente, porque é, não é só na questão de, do cliente ir embora, a gente começou a aprender também como que a gente pode expandir com o cliente. Então, é, então é um para mim se fosse traduzir uma uma única palavra é conhecimento tipo é conhecimento né é conhecer mais sobre com quem a gente tá tá se relacionando.
0: É Camus, eu lembro que a gente antes do Neto entrar na área de e depois indo para operações a gente tinha Sempre a, a, o interesse de expandir a nossa base, né? Sim. Mas era sempre na, na loucura, né? Sorteio um cliente, vamos falar com ele, né?
4: Exato. É, não era uma coisa que estava na atenção de verdade para ser feita, assim, né? A gente enxergava as oportunidades conforme a gente ia conversando com o cliente. Com o cliente.
0: E não é algo ruim? A gente ainda não. faz isso, né, o cliente? ainda, ainda certeza. conversa ainda acontece, mas por que a gente tá falando disso com você, gente? Porque é... Essa, essa, essa utilizar a gestão de riscos né, para conseguir entender o cliente, ajudou a gente a, a compreender os que os estão que com problema, que podem sair por motivos diversos, pode ser um erro nosso, pode ser... Mas também de como a gente aumentar o nosso resultado com o cliente. E hoje, é, bom, é legal falar que hoje o nosso churn é uma... Puta, é muito melhor que a média de mercado. E a nossa meta, né, quando a gente bater a nossa meta de churn, que vai ser... Que é, é baixo, cara, vai dar para a gente fazer um... Um fuzu é no mercado, porque o cliente já não sai da ForLogic. A gente achava... A gente, é, empresa de SaaS é normal, né, Neto? O churn ser, ser significativo. E aqui não é. Aí quando sai um cliente, a gente faz bico, né? Porque a gente não quer muito, que a gente não quer. E eu queria falar um pouquinho, Modo, uma coisa que a gente tá falando de gestão de riscos para apoiar, mas eu queria falar como, um pouquinho do como. Né? Acho que é legal o nosso cliente ouvir falar, o que, que vocês estão falando aí? É simples, cara. Quando você faz uma matriz né, de, de, de risco, você tem... Você tem a, o lado positivo dessa matriz, que são as oportunidades e as ameaças. A gente classificou nossos clientes aí dentro. Né? Tem uma metodologia, a gente usa o próprio RISCOS para fazer isso. Isso, RISCOS. RISCOS, a gente pode usar o próprio ris <risos> Eu uso os nomes antigos dos temas, <risos> eles <risos> brigam comigo. Você tá vendo que nessa <risos> firma eu não mando nada. Eu falo para vocês o tempo todo, a Camila inclusive, quem mais é manda em mim aqui depois da e é Cara, eles estão certos, tem né? RISCOS. Mas a gente está usando novo RISCOS para fazer isso. A gente divide os clientes por ali, a gente consegue classificar os clientes nessa matriz para ver se eles estão. Famosa matriz de risco, gente: laranjinha, amarelo, verde, vermelhinho, né? Onde que eles estão e atuar com o risco, ou mitigando, ou, ou, ou agindo é, preventivamente, ou aceitando. Ou se for uma oportunidade agindo Proativamente para gerar mais negócio Então veja que isso possibilitou para a gente né, Fazer aquilo que a gente queria desde o começo Desde o outro prédio Que é começar a ter um trabalho ativo De, de, de crescimento dentro do cliente E como o cliente ficou feliz né Eu acho Sim. engraçado que não parece que ele não se sente incomodado Ah, vocês estão querendo me vender mais Nossa, eu estava precisando mesmo disso E às vezes ele está precisando, a gente pode oferecer Então não dava o match E criar essa metodologia que vocês criaram Para... Pra para gestão de risco para tratar o cliente, contribuiu muito com o nosso CS, né?
4: Muito, com a experiência do cliente como um todo e com o próprio cliente principalmente, porque assim é, com a customização, então assim vendendo peixe já, tá? Lá no uhum. Riscos você pode customizar a sua regra de análise é, a gente fez uma customização onde a gente é, adaptou para o nosso conceito então ali a gente traz os cenários onde a gente utiliza é, dados como a utilização dele e o relacionamento dele com a gente para definir, e o sistema já dá né, qual que é a, a nossa criticidade. E dali a gente define a estratégia. Ah, eu, vou, eu tenho que crescer com ele, eu tenho que nutrir ele né, com conteúdos, me aproximar mais. Às vezes é aquele cliente que está um pouco afastado e daí a gente entra com ações de resgate né, para que... A gente evite um cancelamento e essa matriz está trazendo até uma previsibilidade de cancelamento. Isso, então. então a gente consegue entender hoje quais são os clientes que estão correndo risco de cancelar.
3: Isso. É um verdadeiro mapa de calor, é. né? E, e assim, né? E uma das coisas também que daí a gente aprendeu com esse processo hum. é que um cliente indiferente é pior do que um cliente insatisfeito.
0: Olha só, e, e é muito louco isso, é né? muito Porque... louco porque a gente no começo a gente achava que o cara que estava reclamando era o que estava no vermelho hoje a gente talvez então, vai ter que discutir essa essa, essa essa esse mapa né
3: o cliente insatisfeito ele quer se relacionar com a gente Olha ele está
4: dando ele tá dando chance ele está falando
0: é. burra é a gente que não atende né cliente eu sei que você está pensando isso aí você que cliente está ouvindo é difícil é muito cliente mas é mas é muito legal essa percepção porque é isso demanda investimento da gente né se a gente não consegue falar com todo mundo atender todas as demandas, a gente precisa aumentar a nossa capacidade de entrega, a gente tem que, é, de, de, vai para a operação, né Neto? A nossa operação tem que conseguir sustentar. É, e claro que tem que dar resultado, viu gente? Que se, se, os clientes, se os clientes demandam mais do que a gente recebe para fazer, a empresa quebra. Não faz nenhum sentido, não é esse o objetivo. É, mas se o cliente demanda, a gente entrega, ele paga, tá todo mundo feliz nesse círculo aí.
3: E ô, Neto, fala um pouco mais da indiferença. Qual que é o problema da indiferença? Eu tenho um cliente que ele está indiferente, ou seja já não quer mais ali se relacionar com a gente e se ele tá ali na, na ponta baixa ele também não usa mais nosso produto é, passa a ser óbvio que assim, é questão de tempo, né a gente, a gente usa até um forecast de cancelamento né, uhum. é, a gente sabe que, a gente não sabe quando mas em algum, em algum momento ele vai lembrar, né, que, opa, eu tem, um, tem um negocinho aqui que eu tô que eu não pagando, tô eu vou cancelar. não tô usando, eu vou cancelar, né. E, e esse, e assim, e por que que eu falo que a questão do, do indiferente, ele é pior que o insatisfeito? Que o insatisfeito, ele ainda quer falar com a gente.
0: É o cara que reclama, é o cara reclama, que xinga, ele vai no chat, gente. é isso aí.
3: Então, o, 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 o cara que tá insatisfeito, você consegue resgatar ele que daí você vai ouvir ele, você vai entender as dores deles você vai solucionar o problema Mais deles. rápido, né? Mais rápido. Agora o indiferente você não tá conseguindo nem falar com ele. É,
0: então então a, gente perdeu, a gente perdeu a conexão com o cara, a né? Conexão. Exato. E, e é claro que você pode buscar alternativas para resolver esse problema, né? A gente busca, e, mas é muito mais custoso. Sim. E aí a gente começa a entender né, que mais importante do que o teu cliente feliz é o teu cliente com a gente. É, aí a gente pega muito assim, na palestra que eu fiz da assim, semana da qualidade: a diferença entre afeto, afago e apego. Isso. Né? Então, assim, então, é, quem tem afeto de verdade vem e reclama, né? Fala, pô, cara, olha que droga que vocês fizeram, né? Acontece, mano, se, acontece bem pouco, graças a Deus, mas acontece de clientes vir no meu Instagram e falar, Geison, o que aconteceu comigo que eu não gostei? Deu, vou lá no né? Nerf, né? Tem um problema aqui, câmeras, o que tá acontecendo? E a gente descobre, às vezes, uma burrada nossa mesmo, entendeu? E, cara, acontece. E. e... Cuidar disso é através do... porque quando acontece uma reclamação no meu, no meu Instagram, a gente cuida, isso é pontual, mas é um para 750 clientes, né, cara? Não, não vai todo mundo no meu Instagram. A matriz de risco é o da gente ter todo mundo num mapa de calor. É óbvio que ainda vai ter falhas, vai, tem furo na rede, sempre tem furo no balde, mas é muito melhor do que ficar como era, né, Camis? Há três anos atrás, na loucura, tentando ligar para cliente para descobrir alguma coisa.
3: E, e é legal que essa matriz, ela, ela criou novos processos também. Porque é até... A gente chama, né? Que é o processo de, de resgate. A gente via ali os clientes ali que o relacionamento estava um pouco distante, né? Não estava em nenhum dos nossos processos, porque geralmente você tem os, os processos padrões, né? Ou ele está na implantação, ou ele está no sucesso do cliente, né? E a gente começou a perceber que tinha cliente não dava em lugar nenhum. E limbo. essa matriz começou a mostrar isso daí. <risos> então... É, part... é limbo, cliente Você é, não mereceu é, é. ir pro céu é, aí. é não é tá em est... jorn... nenhuma fase da jornada. Cara,
0: que cagada. E acontece, né? E, ele, e você tá ouvindo a gente fala... Nossa, eles tão contando as eles... besteiras que eles fazem. A gente conta o tempo todo. Quando o cliente vem aqui, a gente conta... A gente não é uma empresa perfeita, né? A gente é uma empresa que está melhorando, né, Neto? É Exato. Só, é, tá melhorando. E
3: a gente aprende com isso. Aprende. Né? Então, é, identificamos e passa a ter um processo de contato mais ativo para exatamente para resgatar. Né? Aí vem uhum. o nome. Porque daí, as estratégias que a gente tem dentro da matriz, ela, ela está, né? Tem, tem o cliente que já está na linha de cancelamento, tem o, o cliente que a gente tem que resgatar, tem um cliente que a gente tem que nutrir e tem o um cliente para a gente fazer o, o, o crescimento com ele. Né? Então, são essas quatro fases ali que a gente montou e aí é uma estratégia ou um processo diferente que cuida disso daí. Complementando isso que o Neto está trazendo, além de criar
4: novo processo, essa gestão de risco baseada com, fo com foco no cliente ajudou muito a gente fortalecer os nossos handoffs. Fortalecer é
0: uma coi... os o Randolph para que você que não sabe é a passagem de bastão de um Exato. processo para o outro né o, o Camis falando disso então então a gestão de risco ajudou a gente a, a, a trabalhar melhor as oportunidades quando a gente fala de gestão de risco toda vez a gente pensa nos problemas é natural tá é, não se sinta sozinho nessa você que está ouvindo a gente fala, nossa quando eu falo de risco sempre pensa nos, nos perigos e tal é isso aí mesmo mas ajudou a gente, então, está ajudando a gente a gerar mais negócio, né?
4: Com certeza.
0: A gente está tendo recorde, né, Neto? De, de, de geração de negócio dentro da própria base. Porque a gente agora tem um método, né? Antes era na loucura. E agora a gente tem um, um quadrinho de... de tem um, quadrinho, um quadro de nutrição, aqueles clientes que você tem que estimular para que eles cheguem num próximo nível. E tem o quadro de, de crescimento, né? Ó, esses uhum. caras estão prontos, estão hypados, estão com a gente. A gente tem que vender para eles porque eles querem.
4: É, identificar novos desafios com eles, né? Isso,
0: Exatamente. E, e às, vezes, às vezes não é uma venda né? É só ajudar o cara a chegar no próximo Exato. passo
4: Melhorar o processo que ele já tem Com o que ele já tem contratado
0: Porque isso aí talvez não gere dinheiro agora Numa venda nova Mas com certeza amarra o cara mais ainda Com, a, com, com o amor que ele tem pela gente, pelo software Quando eu falo amarra, o cara fica fechado com a gente né? É Putz, estão ajudando nós
3: E geralmente um, um cliente que está em crescimento Ele já está na utilização De tudo que ele tem Versus estar satisfeito com a gente então, a gente sabe que é, a gente sempre tem coisa nova pra resolver, né? Uhum. Então, se ele já tá utilizando tudo e tá satisfeito, se a gente for lá fazer um, um... Conversar, ter essa relação, a gente vai descobrir que ele tem coisas diferentes pra fazer. E a gente vai perceber que a gente também pode ajudar ele em coisas que ainda a gente Acho
0: não tá que, ajudando. É, é aquele exemplo... Pode falar, amor.
3: Você cria novos serviços e
2: produtos a partir dessas necessidades é, daí, é? É. aí vem a inovação junto com o cliente, isso. né? Isso, é muito eu, legal. isso.
0: Puxou um ponto muito bom. Às vezes, eu já vou chegar nesse ponto seu. Às vezes ele vai fazer isso que o Muniz falou, mas às vezes é o seguinte: o cara tá usando tudo, pá! Então, cara, como é que você. Você vai perguntar: é, como que tá a sua relação com os seus fornecedores? Nossa, é um caos maluco. Cara, tem um modo de fornecedor novo saindo. Puta, eu preciso ver isso. Entendeu? Eu falo, cara, legal. É, então, olha que legal, eu, eu te ajudo você me ajuda, se tem um problema pra resolver não é aquele negócio, ó, você já tá utilizando tudo agora você tem que comprar alguma coisa nova ah, velho, pelo amor de Deus, você tem que ver que você tem problema, se o cara fala, não, a relação tá azeitada eu não tenho problema, eu tenho uma solução que eu me... acabou a conversa nesse aspecto, não tem que forçar e acho que esse que é o nosso jeito, né, de fazer e, ou então, o que o amor trouxe, o cara tá tão fechado que a gente usa tanto, que ele fala, cara, vem cá conversar por quê? Porque tem uma oportunidade que vocês não estão vendo ó. eu preciso de uma coisa assim, assim, assado a gente fala, cara, dá para fazer isso. O novo módulo de riscos foi nesse sentido. Sim. O novo módulo, o riscos novo, veio de demanda de cliente. E até a gente tá usando até interno agora para nos ajudar. E, e a, a modéstia à parte, é o melhor módulo do mercado para fazer isso daí. Eu até queria... A, a Camis falou que ele é parametrizável, né, Camis? Isso. Legal para a pessoa que está ouvindo a gente, Neto. Fala quais são os eixos da, da matriz de risco para o cara entender mais ou tá. menos como é que elas estão fazendo.
3: O, o eixo o, vertical, ele é o eixo de utilização dos nossos produtos. Então, ele pode estar, é, me ajuda aí, Camis, mas ele pode estar pleno, né? Então, ele está utilizando a totalidade dos produtos que ele tem contratado com a gente. Ele pode estar parcial, né? Então, ele utiliza mais de 50% do, dos módulos. Ou ele pode estar é, em risco, ele utiliza menos de 50%. Ou ele está crítico, ele não está utilizando nada. Então, a gente tem as telemetrias, então a gente consegue ver isso daí. Isso daí a gente já tem, faz bastante tempo. Aí, na linha horizontal, que a gente fez a linha do relacionamento. Legal. A, a primeira, a, a, a mais crítica é o indiferente. Aí tem o um muito insatisfeito, insatisfeito, pouco satisfeito satisfeito. E aí, a combinação desses eixos, aí a gente começa a entender a estratégia que a gente tem que adotar com o cliente. A, a, a gente faz a matrizinha coloridinha
0: dentro desses eixos, isso. né? Faz, faz aquela, a criticidade. A criticidade como vez. que eles chama essa matriz? Eles têm um nome, matriz alguma coisa, eu não lembro. De probabilidade
3: é, de impacto. É, 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 de
0: é, é isso mesmo. É, é de probabilidade, mas eles têm um nome, um nome fofo pra ela, tipo matriz U, uma coisa, eu não lembro agora. Como.
3: E, e aí a gente tem quatro cores na matriz, né? Que é uhum. o vermelho, onde ele tá na zona de cancelamento, o laranjado, ele tá na zona de resgate, o amarelo no, na na nutrição e o verde tá no crescimento legal. então a gente tem um mapa de, de calor mesmo bem claro assim, sabe? onde tá cada um dos nossos clientes isso é bem legal.
0: E, e eu acho que para você que tá ouvindo a gente, gente, você dá é da área de relacionamento do cliente, mas ah, mas eu vendo outras coisas então você vai pegar e você vai colocar os eixos que você tem, né Camis? É aquilo que a gente tá falando já tem clientes utilizando riscos para fazer gestão disso de, de outras coisas, não a, não a famosa gestão de riscos da firma que é importante ser feita, mas já, já dá para utilizar para fazer outras coisas, né? acho que isso que é legal colocar também
4: é isso aí. Na, na nessa matriz você pode usar o, o é, várias metodologias ou você pode criar a sua própria, é, como a gente bom. fez.
0: Muito bom. É, pode usar fimeia, né? Pode usar. Isso. Mas pode fazer o que você quiser ali. Está chegando já para caminhar para o final do podcast, mas é legal você ver que na relação com o cliente, né? A gestão de risco ajuda a gente a melhorar a relação. Toda toda companhia se preocupa em pelo menos que uma companhia decente em atender bem o cliente. E, e, e qual que é o, o ápice de atender meu cliente? É ele recomprar. Ele vem comprar de novo e nossa, isso é o ápice, tá? Ah, é, é o 10 NPS, não é, não, cara. O 10 NPS não me custa nada. Agora vir colocar dinheiro em cima da mesa para levar o teu produto de novo custa dinheiro pro cara. Então não se iluda. E não é que você não tem que fazer com pesquisa de satisfação né? ou, de, ou de fidelidade com é o NPS. Não se iluda com isso. O que conta, se que o cara é teu fã mesmo, é que ele vem e recompra. É isso aí. Beleza, ponto A. É, quando a gente está falando disso, então, é, esse é o ápice. E, e qual que é o vale principal? É quando o cliente vai embora. Fala, oh, cara, obrigado com vocês, eu não faço mais negócio. Então, é, a gente criou essa matriz de, de, de acompanhamento no, no riscos, né? E, e não é para vender software, tá, cara? Claro que você pode comprar o Qualyek e ser feliz. Faz a maneira Se você quiser sofrer igual um animal, faz no Excel. Tá? Mas você consegue fazer, faz Faz no papel. Tá, o que a gente está dizendo é que é possível utilizar a gestão de riscos, com te, inclusive com técnica de mitigação, com técnica. Então você vai pegar a gestão de risco e ir lá tratar os clientes com isso. É, e nessa do cara ir embora é uma coisa importante, porque, é, gente, a gente teve com essa gestão de risco, a gente conseguiu contribuir para evitar rompimento de contratos? A gente conseguiu fazer coisas desse tipo?
4: Conseguimos sim. É, como o Neto trouxe, né? A gente tem a estratégia de resgate que é para mitigar o risco do cliente ir embora. Então, a partir disso, a gente começou a fazer contatos ativos e a gente recebeu alguns feedbacks aí que pensavam em cancelar o Qualiex, mas aí trazendo uma nova proposta no sentido tipo, olha, esse não é mais seu cenário, mas vamos mapear quais são seus desafios e, e deu super certo. Claro que não é 100% dos casos, mas funciona.
3: E, e é legal que os indicadores provam isso também. É. É, né? né? Então, se a gente faz uma comparação de 2022 para 2023, a gente sai de uma, de uma taxa de churn de 14% e esse ano a gente deve fechar em 10%. Então, de 14 para 10 é um avanço muito grande. Lógico que não é só mas a, a análise de risco, mas... Tudo starta as ações, né, em relação isso. ao que está sendo feito de experiência do cliente starta da, da gestão de risco, oh, oh, né? Oh. Então isso daí é, é, é bem legal, tipo quando você vai olha daí para os indicadores de resultado você vê que que gerou um, um, uma diferença muito muito significativa
2: profundidade que vocês deram em relação a trazer a gestão de riscos e atuar nisso, né? isso que quando você disse que não é só ir lá e... e ah, vamos colocar a gestão de riscos aqui, né? Não é esse o fato, é realmente aplicar energia para fazer a gestão de risco funcionar, né? Em relação ao cliente.
0: É, e uma coisa muito legal, né, amor? A gente, tá, a gente tinha na pauta, nós não vamos colocar aqui... Toca o sino aí para a gente fazer, falar disso. A gente já falou dos oito princípios de gestão de risco em outro podcast, mas acho que vale a pena a gente voltar a falar desse tema. Mas quando você vai lá, isso 31 mil que aborda o tema. O primeiro dos outros princípios é, ele deve estar integrada às demais atividades da organização. Então perceba, a gente tem a nossa gestão de risco estratégica, a, a sua gestão da gestão de risco da qualidade vai ah, os riscos estratégicos, tem os riscos dos processos, mas quando a gente pega a gestão de risco e integra ela no processo de CS, de CX, fala, olha, agora essa gestão de risco faz parte do nosso processo aqui, não mais só para preencher os riscos do processo. E se a gente usa a gestão de risco para cuidar do cliente, então ela tá em... É a
2: espinha dorsal do, do processo. E, e, basicamente e, isso. E
0: para para pensar como, é, como é, o primeiro princípio ela deve estar integrada, as demais. Cara, total aí, né? Sim. É bem provável que o Fábio comece a utilizar isso também agora na Controladrivo para fazer a avaliação de fornecedores. Então, a gente, vai, a gente vai ter avanços, que ela começa a se embranhar dentro da empresa de um jeito que traga resultado para a organização. Não é para atender a 31 mil, não é para atender a 9 mil. É, a gente vai atender, tá mas não é para isso. É para melhorar o indicador, né? Enquanto eu quase 50%, de, de 14 cair para 10, mais de 30%. É para melhorar o indicador. É para isso que a gente está colocando e está melhorando nossos, nossos indicadores.
4: E na nossa operação também, né? Então. Tipo, fazer a avaliação, né? a análise do risco entrou dentro dos nossos processos. Então, por exemplo, é, o time de implantação, depois que o cliente entra, faz uma, uma análise de risco a cada desafio entregue com o cliente quando faz o handoff da, do onboarding para o um ongoing, que daí o cliente está chegando com o sucesso do cliente, faz uma outra análise de risco resumindo tudo que aconteceu na implantação. Se a gente consegue chegar ao nível de faz, gerar valor para que o cara compre, recompre com a gente, o CS faz uma nova avaliação devolvendo para a implantação. E daí a gente também tem o time de apoio, que é o de atendimento, que nos ajuda com o resgate de clientes, fazendo análise de risco lá também.
3: Isso, é e legal. trazendo
4: informações pra gente lá no CS, pra que a gente possa atuar de formativa com esses clientes.
0: Muito legal coisa, porque o que você tá falando, o cara da qualidade deve ter tá a cabeça explodindo, porque para ele é só uma obrigação, os gestores não querem fazer, é, mas por que? E
2: que às vezes também não conecta, né? e, eu, e a, Esse era, inclusive, um dos objetivos desse podcast, para você conectar com quem tá lá na, na produção, na implantação, né na entrega, pra, cara, olha, olha a riqueza que pode dar de valor ao negócio. E é disso que a gente tá falando, né? Não é para passar na auditoria. <risos> é isso, cara. É pra realmente oh, gerar valor no processo, né? Não dá para executar hoje o processo de, de CS, né? Que a gente tem a jornada do cliente, que daí até abrange outras áreas, enfim, sem essa gestão de riscos. É, é isso.
3: Se tornou um negócio essencial. Isso. E, e olha que interessante, né? Isso daqui que a Camis traz é... Isso está presente nos processos. Então, primeiro de tudo, acho que funciona porque não é um mutirão. Não isso. tem a temporada de análise do cliente. Então, ele está sendo... É, a gente está recebendo Zandorf, informação o tempo inclusive todo. Inclusive,
4: quando o cliente reclama, a gente Exatamente. faz análise de risco.
3: Exatamente. Né? Só que agora, né, agora complementando o que a Mo trouxe, olha o, o quanto que é rico isso para o negócio. Agora, olha a quantidade de informação que eu tenho, principalmente agora no momento de planejamento para o ano que vem, para entender algumas situações. né? Por que, que eu perdi clientes que estavam em crescimento? Eu, eu perdi clientes que estavam na zona de crescimento por que que eu perdi o que isso? aconteceu ali o que né que aconteceu ele era o foco ele estava utilizando, estava satisfeito, por que, que eu perdi ele? Então, assim, olha a quantidade de respostas que você começa a, a encontrar. Qual
0: o motivo de maior perda de clientes? Às vezes, é, às vezes é um, é um, não está
3: no backlog de desenvolvimento, o um negócio está derrubando clientes daqui, a gente não está sabendo. Exatamente. E, e pode ser, tem x, x motivos, né, mas eu posso ter é, relacionamento com as pessoas que estão utilizando o sistema, mas às vezes eu não estou não fazendo network mesmo dentro do, do cliente. Eu não estou conhecendo outras pessoas dentro da... Os diretores desse cara, Exatamente. Né? Não tô levando... Então, pode ter sido um, um top-down e a gente perdeu um cara que é foco e, e que estava satisfeito legal, com a gente. Então, legal. olha a quantidade de, de informações que eu posso ter para tomar a decisão em relação ao que a gente vai fazer no ano que vem. A,
0: a, a gestão de risco é uma fonte essencial bom a câmera falou isso no processo né que de um processo o pro outro é uma fonte de informação e o Neto trouxe que do ponto de vista estratégico ele é diretor aqui da gente então, pô eu vou usar isso lá no divertimento jeito quando a gente for falar eu vou trazer esses dados né a gente está combinando já está rodando o divertimento aqui e, e ou seja ela, ela é uma fonte de informação o tempo todo para todas as partes Para todas as partes, né? Então, ó, ó, no tático, no operacional, no, no, no estratégico. Para as partes interessadas, porque o cliente também recebe a informação. Exato. Ele não recebe a nossa análise de risco, ele recebe o fruto da análise de risco. Né? Então, é, é legal, legal isso, muito legal.
3: E, e também, né, é, é, um, é um processo sustentado pela gestão da qualidade que a gente consegue mostrar que dá lucro. É né? É. Então, assim, eu acho que é a grande dificuldade né, que o pessoal tem em relação a mostrar o resultado né, da, da, da qualidade, da gestão da qualidade. E esse a gente é, vai tanto na, na retenção do cliente quanto na, na expansão do, do relacionamento com ele. Legal. esse
0: é provado, né? Muito bom. Tem então, mais uma pergunta. Mais uma pergunta? Eu tô com o vai ter que acabar esse podcast, Moni A
2: gente vai acabar, mas até porque a gente trouxe bastante coisa, aprendizados Legal. e às vezes... Algumas questões que a gente já tá, Acredita, né? Incorporou nesse processo. Eu queria que vocês dessem algumas dicas para quem está com a cabeça explodindo lá agora. Ouviu e falou... Putz, cara, tô fazendo nada disso. Como que eu posso começar a aplicar? E aí, lembrando um pouco da jornada de como foi o início disso, uma dica a cada um aí. Já, já Acho que já ajudaria o nosso ouvinte
3: que está aqui. Bom, é, para mim... É, eu acho que a primeira coisa é descobrir o que, que importa na, na relação, né? Na sua relação com o cliente. No meu caso, eu vi utilização de produto versus o relacionamento com a gente, mas esse é o nosso caso. Então, quais são os fatores que mais é, ele valoriza na relação com o cliente? Descobrir esses dois eixos que daí o Qualiex faz ah, o, o resto, né? É. Aí, ó, Qualiex faz o resto. Fica Fica a dica! <risos>
0: Uma outra coisa que, que também acho que ajuda muito né a botar isso pra rodar de um jeito certo e prático, é o cara utilizar um sistema. E a gente fala do Qualyx aqui, é claro que a gente vende, mas o colex ajuda muito, né Camis? Co como que você ia fazer esse negócio numa planilha, Camis? Cada processo ficar girando, é, é, é insustentável, não é sistêmico, né? Se isso tivesse <risos> anotado em planilhas soltas, e, e, como é que é ser? Não funciona.
4: Não, porque eu... eu, eu... Lá dentro do Riscos, eu consigo ter uma visão do histórico das análises. Então... Pra fazer isso numa planilha, eu ia ter que ter várias planilhas. <risos> e daí eu iria, por exemplo, dentro do Riscos, eu consigo já cadastrar os planos de ação que eu vou atuar pra, pra aquela estratégia. Eu ia ter que ter outra planilha pra fazer os planos de ação.
0: Se centraliza tudo num lugar só, né? E fica sistêmico
3: pra todo o time, né?
4: Exato. Então, qualquer pessoa dentro da organização que quiser ver informações daquele cliente, tá lá disponível, com todo o histórico.
3: É. E isso é legal que a Camila está trazendo, porque daí você sabe se você está evoluindo na, na, nessa regredindo. análise ou regredindo, é. É. Então é, tem casos, né? A gente está fechando esse processo. É, começou no ano passado, estamos fechando agora nesse ano, mas a gente já tem quatro, cinco análises. Então você já consegue entender qual, se, se você está progredindo, está uma montanha-russa, como é que está essa relação. Muito legal. E é interessante você retira essas preocupações com
2: processos manuais e consegue dar profundidade de fato na informação que gera valor que eu acho que é bem esse o ponto. Porque a gente, nesse processo, tem que se preocupar com a execução, né? Se as análises estão sendo feitas, como que o time está vendo isso, a qualidade das análises. Se tem se,
4: plano de ação para mudar é. aquele cenário.
2: Exatamente. Então, isso é gestão. E é. software não é gestão, né? É. Mas isso é gestão. O software te libera para fazer pra gestão. Para fazer
0: gestão. E uma coisa super importante que a gente acabou não falando é ter o ponto A muito claro. Por que está funcionando aqui? A gente está muito orgulhoso desse trabalho que o Neto está fazendo e da Camis estão fazendo aqui. Porque tinha um ponto A muito claro, né Neto? Como que estava, a Camis tem muito claro como que estava a nossa gestão dos clientes. Então, desenhar o ponto A de onde você está, estabelecer o processo, rodar o processo por um tempo adequado, três, seis meses, ajuda você a ver, cara, nós estamos se movimentando uhum. para o ponto B, porque também, senão o cara só sai querendo criar uma gestão de risco, ele não monitorou como estava antes, ele não tem um número, ele não tem. Ele, ele, você vai ficar perdido. Mas se você, se você sim, criar um ponto a claro, cara, olha, é praticamente impossível você não melhorar sabe, eu acho que talvez você não consiga os resultados que você quer, mas pelo menos mais informação sobre o cliente, mais clareza sobre o problema que você tem que resolver, você vai ter, é impossível porque você é, vai conseguir. E,
4: e outra dica também em relação a isso, é que você pegue um, uma quantidade de clientes você não precisa fazer a análise da carteira toda
0: isso, começa Roda e, com boa, uma quantidade boa. analisa,
4: vê se de fato vai, vai ser incorporado em algum processo acompanha e depois expande boa.
0: É, é, fazer isso não precisa ser tudo uma vez né eu... senão
4: vira o multirão é, que o Neto, o
3: neto trouxe. E, e uma, só uma parte legal também para complementar, é, você citou aqui eu, a Camis, né, mas a gente teve um engajamento muito bom da equipe em relação a isso, porque também a gente retroalimentou o time em relação à informação do cliente. Então isso melhorou a operação deles, melhorou o trabalho deles. Então assim, é, se hoje a gente teve a quantidade de análises que a gente teve, é porque facilitou para eles. A gente né conseguiu, A gente acertou o engajamento porque todo legal. mundo ganhou com isso daí. legal
0: né? E a última dica, mas não menos importante, a gente construir isso conectado com a realidade do negócio pensando no lucro do negócio, no resultado da operação. Não é porque é, é óbvio que a gente quer atender o cliente, mas a gente tem que pensar que isso vai dar resultado para todo mundo. Se a gente entende mais o cliente, a gente ganha mais dinheiro, o cliente fica mais feliz que todo mundo ganha. Então, essas são dicas importantes. Eu acho que já dá para você começar a ter ideias aí né, e, e a gente, manda mensagem pra gente que a gente conversa com vocês, beleza? Se você for cliente, né, quando você vai ter cliente virtual e camila eu quero colocar isso aqui na minha firma, você vai ter que, o pessoal da, da, do CS, da implantação, vai ver quais são os processos, e quando a gente assume desafio com o cliente, né, isso é muito legal, a gente ajuda o cliente a pensar nesses negócios, então...
2: E se você não é cliente, pode mandar mensagem para mim, hein? Manda, pra então, Moniz! Estou recebendo, tô recebendo. <risos> a, a gente vai te ajudar!
0: A te gente pular. salva. Os nossos, nosso, a gente tem um mantra aqui dentro que é o nosso produto salvando a vida da qualidade. É então, isso
2: aí, salvando a qualidade. Salvando a qualidade.
0: Muito bem, Monize, vamos para o resumo?
2: Agora sim! Vamos, vamos. nessa! <risos> Nesse episódio a gente está falando sobre gestão de riscos com foco no cliente e a gente começou com alguns conceitos fundamentais, o que é risco, o que é gestão de risco, conceito de foco no cliente e a gente trouxe também que um grande risco do foco no cliente é atender um cliente fora do foco, então segura essa aí. É, a gente falou também sobre a vantagem, um diferencial que a gente tem na empresa quando usa gestão de risco com foco no cliente, que é conhecer mais o cliente, pois estando mais perto passamos a entender de maneira estruturadas, estruturada as ameaças e oportunidades que nós temos, não só com o cliente, mas no negócio como um todo. A gente falou um pouco da matriz de riscos que a gente construiu aqui, né, falando da, da, da utilização e relação com o cliente. E trouxemos alguns aprendizados, que um cliente indiferente é pior do que um cliente insatisfeito. Ah, a gente trouxe um aprendizado que, a partir de, dessa implantação da matriz de risco, a gente fortaleceu, né? melhorou os nossos handoffs a gente criou novos processos, novos serviços, né? a gente apoiou na mitigação do rompimento de contrato e alguns highlights que a gente trouxe também funcionou, porque não é um mutirão, né? foi um processo estruturado que foi implementado. Ah, a gente também conseguiu ter uma riqueza de informações para contribuir com o processo, mas também com a estratégia da organização e dessa forma mostrar que é um, um trabalho que dá lucro, né, com medições, enfim, acompanhamento e monitoramento. E as dicas para você que tá com a cabeça explodindo aí, quer começar agora, anota aí no seu caderninho. A primeira coisa que você precisa entender é o que importa na sua relação com o seu cliente. Quais são os fatores que influenciam a relação do seu cliente. Dois, utilizar um sistema, ter uma sistemática para fazer essas análises, para estruturar essa gestão de riscos, para que você esteja concentrado na gestão, na aplicação e na execução desse trabalho. Ter um ponto A muito claro. Terceira dica, hein? anota aí. Ter um ponto A muito claro. Da onde a gente está saindo? Quarta dica, ter um tempo de maturação. Então rode isso por seis meses, um ano, monitorando essa evolução. Quinta dica, já até perdi. Comece com uma quantidade razoável de clientes. Né? Comece aí com poucos clientes para experimentar esse modelo. Outra, retroalimente o time em relação a esse trabalho, porque isso vai gerar engajamento, então as pessoas vão fazer análises, vão apoiar essa implantação na organização. E última dica, construir tudo isso conectado com a estratégia, com a realidade do negócio, aquilo que importa para a organização.
0: Muito bom, Moniz. Foram oito dicas valiosas aqui para quem está querendo implantar esse processo. E a gente a está gente aqui com os especialistas que podem ajudar vocês, vocês ligarem aqui na firma. É, se quiser comprar é para falar diretamente com a Amonise e pra gente, <risos> eu não posso esquecer de falar que a gente quer agradecer todo mundo que escuta a gente nas redes, no Spotify no Deezer, no Apple Podcast no Google Podcast, na, no Amazon Podcast e onde você é, seguir a gente Curte lá, avalia a gente bem ou mal. Prefiro que bem. É, mas avalia a gente para que a gente consiga ser mais relevante e entregar conteúdo de qualidade para mais pessoas. Né? Manda para os seus amigos. Esse aqui é um podcast que você pode mandar para os caras da qualidade... Não da qualidade. Do relacionamento com o cliente. O cara do atendimento. Esse podcast quer falar, escuta, animal! Não, não fala assim. Seja mais delicado, mas você pode mandar para o cara. Esse é um conteúdo legal. Eu gosto muito quando a gente pega qualidade e coloca ela... É, Olhando, olhando de outro lado, né? Para não ser o qualitez de sempre. Então, isso fica muito legal. E quem quiser falar com a gente, mô, manda o áudio para que número?
2: 43998220077. Ou escreve para contato.qualicast.com.br.
0: Ou encontra o, o arroba Jason AB no YouTube, LinkedIn. Você como? Moniz e O seu, Camis qualquer? Camis.cristina. E o seu, Neto? anet 86 Ah, esse aí é de jogador de futebol, é, né? Isso é, 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 semi-amador também. É semi-amador também. <risos> Encontra a gente nas redes e a gente tá sempre à disposição. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui esse Qualicast. Obrigado viu gente, pela, pela parceria, muito legal, adorei gravar com vocês, gostaram?
3: Muito, obrigado pela oportunidade.
0: Imagina, é louco, foi muito é, legal. legal. Eu foi. gosto
3: bastante também de estar é. conversando com vocês, sempre passa rápido,
0: né? Passa rápido. rápido. A Muniz não gosta, mas ela não tem opção, que ela é paga pra isso!
2: Ah! <risos> é, eu falo, até quando a gente vai palestrar por aí, né, compartilhar o conteúdo, eu falo, cara, se eu não rir das piadas do Geis, não pinga tá no no contrato de
0: trabalho, tá tem que tá rir das piadas, né? É, mas agradecer a todo mundo envolvido aqui, o Marquinho, agradecer a galera que tá fazendo que acontecer, o pessoal do time de marketing que prepara a pauta, né ajuda a gente com isso. Bom, indo para o final, eu quero terminar com uma frase é, que faz, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, mas tem que prestar bastante atenção que é do nosso querido, é o Filipão o Felipe Crosby, né que diz o seguinte tudo o que acontece no sistema de gestão da qualidade deve ser um resultado e não uma reação valeu, até mais, tchau para vocês até gente. mais,
2: Falou.
0: tchau